0: Mogły posłużyć na łódzki program in vitro. Maciej kluczka to GFM. Inflacja obniża się w niemal całej Unii Europejskiej, ale zdaniem ekonomistów Polska będzie w tym wyścigu raczej na końcu stawki. Widać to w ostatnich danych Eurostatu, gdzie nasz kraj zanotował drugą najwyższą inflację we wspólnocie. Tomasz Setta.
1: W zeszłym miesiącu w całej Unii Europejskiej, tylko na Węgrzech, ceny rosły szybciej niż w Polsce. W tym kontekście trudno się cieszyć ze spadającej inflacji, komentuje Piotr Bielski z Santanderbank Polska. Inflacja wszędzie się obniża, głównie dlatego, że wygasają szoki, które mocno popchnęły ceny energii i żywności w zeszłym roku w górę. Polska jest w tym trendzie obniżania inflacji, ale raczej jest i będzie w ogonie tego procesu, a nie w czołówce. Dla porównania, według Eurostatu w maju inflacja w Polsce wyniosła 12,5%, w strefie euro nieco ponad
2: 6% mówi ekonomistka dr Anna Czarczyńska. Praktycznie prawie wszystkie
3: kraje, które są poza strefą euro i które mają własne waluty mają wyższą inflację w
1: strefie euro. Najniższą inflację ma dzisiaj Luksemburg. To równo 2%.
0: Tomasz Setta, to FM. Już sam fakt, że doszło do spotkania sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych z przywódcą Chin, można uznać za sukces, uważa Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podczas trwającej pół godziny rozmowy z szefem amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem chiński przywódca Xi Jinping powiedział, że świat potrzebuje stabilnych relacji Chiny-USA. To okrągłe słowa, typowe w dyplomacji przy trudnych relacjach, przyznał ekspert ośrodka studiów wschodnich.
4: Myślę, że to jest niezbędne minimum i należy się cieszyć, że zostało osiągnięte, bo na więcej naprawdę nie ma co liczyć. Zwłaszcza, że sytuacja się będzie tylko komplikowała, bo kalendarz polityczny nie sprzyja poprawie czy przełomowi w relacjach, bo zaraz będą wybory w styczniu prezydenckie i parlamentarne na Tajwanie, a Pekin tradycyjnie będzie próbował na nie
0: wpływać. Z kolei Tajwan to dla Stanów Zjednoczonych państwo strategiczne dla utrzymania pokoju w tym regionie. Tajwan to terytorium uważane przez Chińską Republikę Ludową za swoją autonomiczną prowincję. Z kolei szefowa rządów Tajpej wielokrotnie powtarzała, że Tajwan jest w praktyce niezależnym państwem, co zawsze wywołuje ostrą retorykę Pekina. Najcenniejsze dzieła sztuki ewakuowane potajemnie z Kijowa w tym liczące 1400 lat bizantyjskie ikony będą prezentowane w Luwrze. Przez kilka miesięcy przechowywane były w nieujeszczonej w miejscu ikony pochodzą z klasztoru położonego u podnóża góry Synaj. Przetransportowanie cennych dzieł wymagało zachowania absolutnej tajemnicy przez wszystkie zaangażowane w to osoby i instytucje. Muzeum Hananków w Kijowie to liczący ponad 100 lat obiekt, w którym znajdują się największe i najcenniejsze zbiory sztuki europejskiej, azjatyckiej i starożytnej w Ukrainie. Ze względu na niebezpieczeństwo musiał być ewakuowany. Słuchasz informacji TOK FM. Pierwszy z 18 autobusów elektrycznych jest już w Gdańsku. Miasto za ponad milionów złotych zamówiło 8 autobusów przegubowych i 10 krótkich. To pierwszy raz duży zakup elektryczny pojazdów, mówi prezydent Aleksander Dulkiewicz.
5: Krok po kroku wymieniamy tabor autobusowy na taki, który jest bardziej przyjazny środowisku, nisko lub zeroemisyjny.
0: Nowe pojazdy będą miały baterie na dachu, będą ładowane raz na dobę, w zajezdni dodaje wiceprezydent Piotr Borawski. W tej chwili realizowany jest proces inwestycyjny budowy 18 wysokowydajnych ładowarek które w tańszej taryfie nocnej będą ładowały te pojazdy. W sumie 18 elektrobusów powinno wyjechać na ulicę Gdańska pod koniec września. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Wtorek upłynie pod znakiem upałów i busz których możemy spodziewać się w całej zachodniej, północno-zachodniej i centralnej części kraju. Maksymalnie na termometrach 26 stopni w Gdańsku, Lublinie i Białymstoku. 28 w Olsztynie, 29 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Szczecinie. 30 w Poznaniu, 31 w Bydgoszczy, do 32 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon Mikrofon TOK FM.
5: Wypadek samochodowy, w którym giną ludzie, to tragedia ofiar, ich bliskich, a także osoby winnej wypadku. Dlaczego mimo to wiele osób w Polsce wciąż jeździ bardzo ryzykownie? To nasze dzisiejsze pytanie do Państwa. Trwa mikrofon Radiotok FM, to jego druga część. Nasz numer to 22 044, i pod ten numer zadzwonił Pan Adam Złodzi. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. I na początek chciałem potwierdzić tutaj opinie, które się pojawiały, że niestety u nas kursanci są uczeni podejścia do egzaminu. Zresztą tak samo jak dzieci w szkole. Więc w związku z czym nie przykłada się absolutnie wagi ani na teorii do tego, żeby uczulać na to, że samochód jest tak jak tutaj pan przed wiadomościami powiedział, no jak rakieta. Z czym się bardzo zgadzam. Ja chciałem powiedzieć nie to, żeby tutaj się jakoś gloryfikować, ale od 1994 roku mam uprawnienia. Ale to Przejechałem... jeszcze tylko
5: zapytam Pana, czyli tak? to Pana zdaniem y, jak gdyby przekłada się na to, że ktoś, kto potem siada za kółko, to nie ma wiedzy na temat tego, jak jeździć, czy nie ma wyobraźni i, i nie...
4: Ludzie są uczeni zdania egzaminu na placu i potem... Y, 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 Często tak się zdarza, że wiadomo po jakich trasach egzaminatorzy jeżdżą, więc uczą się na pamięć tej jazdy po tak, żeby zaliczyć. No, ale to też zamiastami. nie jest tak
5: przecież, że jak ktoś potem y, doprowadza do wypadku, to są to, nie wiem, ci, którzy robili prawo jazdy miesiąc czy kilka miesięcy temu, tylko... Nie,
4: oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Natomiast y, nie ma y, na kursach kompletnie mowy o tym, y, jak y, przewidywać sytuację, czego się kierowca powinien spodziewać i jak w związku z czym dostosować swoje zachowanie do pozostałych użytkowników, ale również też do otoczenia, które wokół niego na tej drodze się znajduje. Ja mówię o zmiennych warunkach atmosferycznych, bo zwróćmy uwagę na to, co się dzieje, kiedy nagle pojawią się silne deszcze, Kiedy nagle się pojawią przymrozki, nagle się okazuje, że pojawia i zwiększa się liczba wypadków, bo ludzie są jak gdyby nieprzygotowani. Tylko, że największym zagrożeniem, jeżeli
5: chodzi o ryzyko wypadku, jest nadmierna prędkość.
4: Ale oczywiście, ponieważ ona jest... W tych zmiennych sytuacjach warunków drogowych niedostosowywana przez kierowców i, i, i potem są te zaskoczenia. Poza tym ludzie się przyzwyczaili do tego, że auta są wyposażone w wszelakie systemy, które wydaje się, że powinny za nich wiele rzeczy zrobić.
5: Czyli pan nie tutaj tak się nie zgodzi z naszym poprzednim słuchaczem, który mówił, że im lepsze, droższe i bardziej nowoczesne auto, tym bezpieczniej? Nie.
4: Nie, proszę pani, nie, 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 bo to jest właśnie ta łuda, która mówi o tym, że auto za nas zrobi, że ono nas wyprowadzi, że systemy wszystkie, prawda, trakcyjne, nietrakcyjne, ABS-y i tak dalej, że one nas uchronią od zdarzeń drogowych. Absolutnie nie, ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja od 1994 roku jeżdżę samochodem, jeździłem przez wiele, wiele lat służbowo, zrobiłem naprawdę setki tysięcy kilometrów. Jeden jedyny mandat, który dostałem w 2003 roku, dwa punkty karne, przekroczyłem prędkość o 12 kilometrów. W pasłęku będę to pamiętał do końca życia, to była dla mnie też jakaś tam nauczka. Od tej pory rysy żadnej, jeżdżę sporo, naprawdę, natomiast przewiduję to, co mogą zrobić też inni kierowcy. I na autostradzie ja nie muszę jechać 140 km na godzinę, bo tak mi pozwala prawo o ruchu drogowym. Nie muszę tego robić. Jadę na tak, tak z taką prędkością, z jaką dane warunki drogowe, natężenie ruchu mi pozwala, żebym mógł bezpiecznie wyhamować auto. Obserwuję wszystkie lusterka, które mam w samochodzie. Wsteczne, boczne i obserwuję to, co robią kierowcy, którzy się poruszają w moim kierunku jazdy, ale również z przeciwnego, jeżeli nie jadę po autostradzie. I również jestem bardzo wyczulony na to, jeżeli jadę drogami gminnymi, powiatowymi, przez lasy, przez tereny zabudowane, czy wyskoczy dziecko na ulicę, bo wybiegnie z, z ogrodzenia czy wyskoczy pies, czy wyskoczy mi z lasu zwierzyna. Biorę to pod uwagę z wyprzedzeniem. Tego nauczyło mnie już moje doświadczenie, ale to mnie nie nauczyli, tego mnie na, nie nauczyli na kursie. No właśnie
5: miałam zapytać, nie skąd nie taka nie Pana uważność i czy miał Pan jakieś doświadczenia, które sprawiły, że, że zaczął Pan po prostu też jakoś może inaczej znaczy, jeździć?
4: Moim, moim zdaniem przede wszystkim to, że ja powiem tak, jak zrobiłem prawo jazdy i jeździłem służbowo, potrafiłem z Gdańska do Łodzi przejechać 4 godziny 20 minut. To było szaleństwo, ja to wiem dzisiaj po prostu, że to było po prostu szaleństwo i szczęście moje, że nic się nie stało. Kiedy miał się urodzić mój pierwszy syn i się o tym dowiedziałem, natychmiastowo, po prostu w jednej chwili moja noga stała się lekka, a wyobraźnia zaczęła pracować po prostu o 180 stopni mi się wszystko odwróciło. I doświadczyłem na własnym przykładzie, kiedy ze znajomymi jeździliśmy gdzieś tam na przykład z Łodzi nad morze, że to, że oni jechali powiedzmy o 20-30 kilometrów szybciej od nas, nie powodowało tego, że zajeżdżali może 15-20 minut wcześniej na miejsce. Natomiast my jechaliśmy z komfortem psychicznym takim, że wiedzieliśmy, że dojedziemy tam bezpiecznie, przynajmniej z naszej strony. I to to doświadczenie spowodowało, że do dnia dzisiejszego, jeżeli mam gdziekolwiek wyjechać, robię sobie zapas czasu, bo nie wiem, co się stanie na drodze, więc nie wyjeżdżam na ostatnią chwilę, nie muszę gnać, w związku z tym jadę sobie spokojnie, relaksuję się też, bo bardzo lubię prowadzić samochód i uwielbiam jeździć trasy, nie cierpię jeździć po mieście, Uwielbiam jeździć trasy i jadę sobie po to i to mnie też relaksuje. Mimo, że to jest napięcie nerwowe, bo muszę obserwować wszystko dookoła, ale mimo to, mimo tego, ja właśnie, ponieważ już jestem w stanie przewidywać, co się może stać, jak widzę większe skupisko samochodów. Nie wiem, strzeli opona w ciężarówce czy w samochodzie osobowym. No są różne zdarzenia, tak? Więc ja już o tym sobie myślę, co mnie nie denerwuje, w związku z czym jadę spokojnie, jadę tak, żeby bezpiecznie dojechać tam, gdzie chcę i nie muszę być pół godziny wcześniej, mogę być godzinę później. Po prostu. Po prostu to jest, to jest też metoda na to, żebyśmy w, w spokojnie i bezpiecznie docierali tam, gdzie sobie zaplanujemy. A na dzisiaj niestety właśnie obserwuję ludzi, którzy wszędzie pędzą, nawet jadąc na urlop pędzą. I ja się zastanawiam po co. Przecież jeżeli zajedzie ktoś pół godziny czy godzinę później na wypoczynek, ale dojedzie tam szczęśliwie i w całości, no to zajeżdża, wypakowuje się i zaczyna się relaksować. Po prostu. I tylko tyle chciałem powiedzieć. I zwracam wszystkim uwagę właśnie na to, że ten kwadrans wcześniej, który dojedziemy depcząc ten pedał gazu maksymalnie ile się da i wierząc w to, że to auto za nas zrobi wszystko, to jest bajka. Rozum... I przede wszystkim przewidywanie i myślenie na drodze. Prowadzenie auta to nie jest tylko naciskanie pedałów i kręcenie kierownicy. Panie
5: Adamie, bardzo dziękujemy. Dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, ale dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Był z nami pan Adam Złodziej, a pod numer cztery. zadzwonił pan Przemysław z Wrocławia. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór
1: napisałem tego posta, którego pani zastosowała. Ja, ja
5: skróciłam, w sensie, ja tylko dałam wyimek i zakładam, że pewnie został też w związku z tym zinterpretowany nie tak, jak pan miał tutaj na raczej, myśli. Osoby,
1: które czytały to na, po, na tym, w tym wątku, myślę, że również nie niezrozumiały istoty, dlatego, że po prostu w istocie jakaś istota tego postu, istota tego tego, tego jest taka, że to potwierdzają wszystkie osoby, które dzwoniły. My wszyscy myślimy, że to my jesteśmy lepsi, że to nie my stawiamy to wszystko, ale to wszystko oni, to inni, którzy, no ta pierwsza pani wręcz była ikoniczna, która stwierdziła, wręcz e, sklasyfikowała jako e, się jako kobieta, w związku z tym wszyscy mężczyźni powodują wypadki. To mężczyźni są... Nie chodzi o podział. Tak? Ale to, to proszę nie...
5: wytłumaczyć w takim razie, co pan na... miał na myśli, mówiąc o tym, że, że infrastruktura też infrastruktura, wpływa infrastruktura. na to, jak my jeździmy. To to nie jest
1: droga. W kwestii... Eh, infrastruktura to jest to... I co to infrastruktury jest to? Nie, co, nie sama droga, tylko co przy drodze jest. I gdzie ta droga prowadzi? No bo sama droga nie ma żadnego sensu, tak? To nie jest tak, że trzy pasmowa, myślą ludzie, że o, tak, pewnie chcesz trzy pasmowych dróg i jeszcze nie wiadomo czego i rozjazdów. To nie o to chodzi. I co tam jest, i co to jest to, gdzie ta infrastruktura prowadzi i po co? My prowadzimy, my mamy oczywiście rozbudowane autostrady, ale drogi, drogi lokalne i miasteczka są nie, leżące przy tych drogach lokalnych. Niestety są... No, bo bądź mają kiepską infrastrukturę i to nie chodzi o infrastrukturę drogową w tym momencie tylko infrastrukturę kulturalną e, zawodową i e, e, edukacyjną do tych wszystkich miejsc musimy dojechać w wszystkich miejsc musimy po prostu w jakiś sposób dotrzeć.
5: Ale czy panu chodzi o to, bo to ja się może tutaj powołam na dane i z nich wycho- wynika, że na przykład na tych drogach, które są szerokie i mhm. w związku z tym my czujemy się bezpieczniej i szybciej jedziemy, częściej dojdzie do wypadku niż na tych, które są wąskimi uliczkami w centrum miasta, albo że...
1: Mm-hmm. Oczywiście, oczywiście, to jest zrozumiałe, tylko że ja mieszkam w stolicy Dolnego Śląska, e, czy też w ogóle w Dolnego Śląska można powiedzieć ogólnie, e, przy Odwadzie A4, w nie ma dnia, żeby nie było kolizji, e, tylko że to nie wynika z tego, że e, ta, droga, ta droga po prostu jest zła z założenia. Ona prowadzi, ma bardzo dużo wjazdów e, prowadzi do miejscowości, które e, są uzależnione od Wrocławia, po prostu prosto uzależnione aż do Legnicy, to uzależnione e, od Wrocławia, e, osoby muszą podróżować, żeby zdobyć pracę, edukację, e, 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 kulturalnie się rozwijać, jak bądź kulturę. Muszą po prostu podróżować tą mm, dziwną drogą, tak? Ale e, dziwną to znaczy, co? że to, gdyby, to, gdyby nie droga,
5: to... wjeżdżali na daną drogę, to by nie dochodziło wtedy do tylu wypadków? O to panu nie. chodzi? Czy co pan ma na myśli?
1: Wpadają na, na, na jedyną drogę, która doprowadza ich do tego, co w nich poczuciu jest... E, poczucie statusu i chcą to udowodnić, że są sprytniejsi. Generalnie wtedy jeszcze dodatkowo jeszcze wrasta w osobie poczucie tego, że no Teraz to ja mogę pokazać, kto tu jest silniejszy, tak? kto tu ma większą pozycję, kto tu jest ważniejszy. To tak? no, jest zwyczajne ludzkie zachowanie. Tak? Po prostu schodzimy, jeżeli możemy to pokazać, to pokazujemy to. I to, ta autostrada to pokazuje. Tak? No, oczywiście trzymają się mo- w miarę możliwości na drogach dojazdowych, ale schodzimy na drogę, która daje nam złudzenie złudzenie, kompletne złudzenie bezpieczeństwa. No i w ogóle jakby chcemy udowodnić sobie i innym, że jesteśmy o tym wszystkich pytniejsi, tak? No to, 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 to jest jakby... jest ikoną jakby braku infrastruktury, znaczy, może błędnie rozumianej infrastruktury w Polsce, gdzie po prostu takie miasta jak Legnica, oddalone o 100 parę kilometrów od Wrocławia, są całkowicie uzależnione od Solita Śląska. Po prostu... De facto nie ma możliwości, jakby Legnika nic nie operuje. W samy samy sobie. I to tak samo wygląda. Ludzie po prostu uważają, że muszą pokonać cały kraj, na przykład swoim samochodem, na drugi koniec, gdzie to w ogóle jest zbędne. De facto, bardzo często, od do miast, wybieramy osiedla, w których chcemy mieszkać, albo musimy mieszkać, ale, Panie Przemysławie, pracy, nie, jakoś
5: nie, nie wiem, czy jestem przekonana, że tutaj akurat to, jak gdyby, jest tym czynnikiem, ja który wpływa ja bym... na to, czy jeździmy bezpiecznie, no, ja bym, czy nie. Ja bym,
1: ja bym jedną rzecz, bo pod uwagę, pod rozwagę jakby z to już tak
5: z kończąc, gdyby pan mógł.
1: uwagę. Jeżeli chodzi o skali mikro, tak, bo mówimy o skali makro, czyli o drogach, autostradach, drogach, których jest większa prędkość niż 50 na godzinę. Weźmy z miasta, Warszawa jest troszeczkę lepsza, oczywiście, w tej chwili, dlatego że dużo pieniędzy zostało włożonych przez Warszawy i korki Warszawy są teraz niepotycznie mniejsze niż 30 lat temu, jak pamiętam. jeszcze. E, a jest e, na tyle pamiętam.
5: Panie Przemysławie, ale miało być już krótko.
1: Krótko i do zdanie. E, Takie miasta jak Wrocław. Te miasta Wrocław są paryżowane przez liczbę samochodów, którzy lu, lu, i ludzi w tych samochodach, którzy są wręcz po prostu frustrowani, zdenerwowani, że muszą tkwić w korku, bo muszą przejechać z jednego końca, do drugiego końca, żeby zrealizować i rozumiem,
5: że jak potem to... się już ten korek trochę poluzuje, to przyspieszają, bo chcą zdążyć, i to pan może miał tak, też tak. również na myśli. Tak, i to
1: dziwne zachowania ryzykowne, tak? Wyprzedzają, wjeżdżają na światło. To po prostu nie jest kwestia taka, po prostu. Coś taka, Nerwowość na
5: pewno się nie sprzyja jest temu, żeby prowadzić. Panie Przemysławie, bardzo panu dziękujemy. Jeżeli chodzi o te kwestie infrastrukturalne, to właśnie tutaj powołując się na fragment z książki Bartosza Józefi- Józefiaka, która będzie miała premierę pod koniec czerwca nosi tytuł Wszyscy tak jeżdżą. No to właśnie, jeżeli mamy niezwężone drogi, to wtedy nasze zachowania są prawdopodobnie częściej ryzykowne. To znaczy mamy poczucie, że możemy się rozpędzić. Jeżeli droga jest węższa, to zwalniamy. To jeżeli chodzi o takie automatyczne zachowania. No i też jeszcze Bartosz Józef, jak wspomina o fotoradarach, jako takiej możliwości ograniczenia zapędów, co po niektórych kierowców, że tutaj w Polsce jeżeli chodzi o ich liczbę, to nadal nie jest zadowalająca. Podaję też przykłady z innych krajów i rzeczywiście ten Współczynnik, jeżeli chodzi o na tysiąc km kwadratowych w Polsce, to wynosi u nas 1,6 urządzenia, a na przykład w Belgii taki współczynnik wynosi 37, więc no, jest to spora różnica. Zadzwonił teraz do nas pan Rafał z Białego Stoku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Rafale, my dzisiaj pytamy o te ryzykowne zachowania na drogach. Z czego one wynikają, skoro konsekwencje takich zachowań mogą być traumatyczne?
6: Przede wszystkim braku zdrowego rozsądku i przede wszystkim też myślenia o swoim bezpieczeństwie. Tutaj większość przedmówców, a raczej prawie wszyscy rozwodzili się nad kulturą i filozofią jazdy samochodem. Natomiast ja uważam, że na przykład te przepisy, które zostały ponad ponad rok temu wprowadzone odnośnie pieszych i rowerzystów, którzy to mają pierwszeństwa na... Yy, przejściach, to największe dziadostwo, jakie mogło powstać. Ale dlaczego, dlaczego dlatego, tak pan uważa? Dlatego, że to, co się dzieje w tej chwili yy, na tych przejściach i, i przejazdach rowerowych, to było pomstę z niema. Dzisiaj miałem właśnie ten przypadek dzisiejszy mnie sprowokował do zadzwonienia do państwa. To, co się panu przytrafiło? R- Zaparkowała mi dziewczyna rowerem na przejściu pieszych, nie przyjeździe rowerowym, czy też ścieżce rowerowej na przejściu pieszych zaparkowała mi rowerem w bok samochodu. W ogóle jeszcze coś to znaczy, chodzi
5: panu o to, że wjechała panu w bok samochodu, tak, rowerem?
6: tak jadł równolegle ze mną, bezpośrednio wjechała sobie... Przez przejście pieszych w bok mojego samochodu. W ostatnim momencie odbiłem to chowawą, no także to nie skończyło się żadnymi konsekwencjami. Także... Czyli,
5: jeżeli dobrze rozumiem, jechała razem tak jak pan ulicą, a potem postanowiła przejechać przez przejście?
6: Dokładnie tak.
5: No to raczej także chyba takie, na to przepisy takie, te nowe również nie pozwalają.
6: Takie zachowania, ale takie zachowania są na porządku dziennym, szczególnie też w, wśród pieszych, którzy wchodzą po prostu bez jakiejkolwiek refleksji. Tylko ja chyba bym nie, nie
5: winiła o jakieś czyjeś nierozsądne i niezgodne z przepisami zachowanie przepisów, które jednak sprawiły, że mniej jest wypadków na drogach.
6: Dokładnie, może i mniej wypadków na drogach, tylko proszę spojrzeć się na e, takie, e, taką rzecz, jak ja to powtarzam w swojej dziesiąt cały czas, nawet jak jesteś na przejściu pieszych, nie masz pierwszeństwa, musisz zawsze, jak, ja już mam trochę lat, uczyłem o w szkole, Spojrzyj w lewo, spojrzyj w prawo, spojrzyj jeszcze was w lewo i dopiero możesz przejść upewniając się, że nic nie nadjeżdża i że masz wolną drogę. W tej chwili to się zmieniło i to jest moim zdaniem największa głupota, ponieważ piesi i rowerzyści w ogóle beznaniętnie wchodzą, wjeżdżają na te właśnie przejazdy i przejścia. I jak ja to powtarzam, komentarze są pełne właśnie tych, którzy mieli pierwszeństwo. Pojazd to jest pojazd i zawsze rowerzysta czy pieszy nie ma szans z pojazdem, który waży dwie tony i po prostu... Ale to wie pan,
5: jeżeli w taki sposób dyskutujemy, to można winić ofiary, nie wiem, gwałtów o to, że doszło do gwałtów. No to nie wiem chyba, czy tędy droga.
6: Nie, 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 galopujmy tak dalej. Nie nie o o to chodzi. Chodzi mi o to, że ludzie, którzy poruszają się w przestrzeni publicznej, nie pod, koniecznie po drogach, w ogóle w przestrzeni publicznej muszą cały czas zachowywać tą ostrożność i no to zwracać uwagę na, pewno jest uwag na swoje bezpieczeństwo. I teraz tak, jeżeli mamy y, drogę ruchliwą, którą użytkuje bardzo dużo pojazdów, to zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, nie wchodźmy na to przejście pieszych, bezpośrednio idąc równolegle, bo ten kierowca też nie zawsze zareaguje. Proszę zdać sobie sprawę, że niestety kierowca musi zwracać na tyle już w tej chwili elementów uwagę, że ci piesi są skazani na porażkę z pojazdem. I teraz nie pamiętam, w którym kraju to było, ale wydaje się, że chyba Czechy, jako ostatni wprowadziły y, przepis, y, jeżeli chodzi o pierwszeństwo na pieszych, i mieli najmniej śmiertelnych wypadków, jeżeli chodzi o pieszych. To jest ciekawostka. Czyli pieszy nie miał pierwszeństwa i najmniej pieszych ginęło na drogach. Więc coś się chyba za tym kryje, bo pierwszy musiał zwrócić uwagę na pojazdy i tak przejść przez jezdnie, żeby zachować bezpieczeństwo i dbać o własne bezpieczeństwo.
5: No, u nas było z kolei tak, że wcześniej piesi nie mieli pierwszeństwa, teraz skali i jakoś tych wypadków jest trochę mniej, więc nie wiem, czy to jest akurat rzeczywiście odpowiedź Ale na to ja zakres... nie ma, w wypadku Nie czytał
6: o wypadku śmiertelnym, że kogoś za przeproszeniem wciągnie, No niestety to... i stąd,
5: stąd też Czecia. nasz dzisiejszy temat, jeżeli chodzi właśnie o jazdę kierowców. Panie Rafale, bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił i czas na ostatni telefon w naszym dzisiejszym mikrofonie Radio Tok FM. Jest z nami Pan Filip z Krakowa. Dobry wieczór.
7: Witam serdecznie. E, tutaj odnośnie pieszych. E, dlaczego zawsze są kierowcy, kierowcy? Ale weźmy pod uwagę, a propos właśnie do stosowania warunków, znaczy prędkości do warunków jest, na, na jezdni, ale dlaczego na przykład piesi nie dostosowują swojego ubioru do panujących warunków, czyli półmrok, pieśń, nie zawsze są chodniki, e, idą niczym z mory e, na czarno ubrani, z żadnych odblaskowych elementów. E, I tak jak wspomniał słychać mnie, bo, 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 bo przepraszam, bo była taka cisza, Hello?
5: Tak, 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 słuchamy okay.
7: pana. ja e, a propos właśnie drogi. E, kierowca ma tyle bodźców, na które musi zwracać uwagę. Musi przede wszystkim, jakby pani e, przeczytała badania, to oko ludzkie niestety ma dość kiepski kąt widzenia mimo wszystko. E, I e, nie wiem, czy pani ma prawo jazdy, czy nie. W każdym razie, jadąc, musimy skupiać się na wielu elementach. I to jest tak, jakby pani była jednostką odpowiedzialną za cztery inne jednostki, a one nie byłyby samodzielne. Czyli jakby pani że musi sama funkcjonować, to jeszcze sterować czterema osobnikami powiedzmy w domu. To taki Panie przykład.
5: Filipie, to jako osoba, hmm. która prowadzi auto od 18 roku życia, tak. jednak pozwolę sobie wrócić do naszego pytania, czyli pytamy jednak o to, dlaczego część kierowców ryzykownie jeździ i przekracza prędkość, e, to znaczy, co jest tą główną przyczyną wypadków.
7: Pytanie, czy prędkość jest główną przyczyną wypadków, czy zawsze możemy powiedzieć, że to prędkość zabija, bo prawa fizyki są nieubagalne. I tutaj akurat co do tych pieszych.
5: Niedostosowanie z poprzednim... prędkości do warunków na drodze.
7: No tak, ale jeżeli na przykład są piesi, którzy dostają, powiedzmy, są uderzeni z prędkością 10-15 km na godzinę, bo ktoś skręca w prawo na strzałce. Jest to rowerzysta, który na przykład nadjeżdża z prawej strony. Czasami są jakieś zarośla, krzaczki, jest ścieżka rowerowa. On nawet nie zwolni. I teraz ciężko mówić tutaj o tym, że zawsze kierowcy, są wszystkiemu winni. Chodzi o to, że ludzie nie mogą czuć, że mają przyzwolenie. Oni powinni zatrzymać się e, przy tym przejściu, mieć pierwszeństwo.
5: Jak najbardziej się powodów. z Panem zgadzam, że powinniśmy również jako piesi dbać tak, o, to, o to, żeby było żeby... bezpieczniej na drogach, a natomiast nasze pytanie jeszcze do niego pozwolę sobie jednak wrócić. Tak. Dzisiaj pytamy o to, dlaczego jeździmy ryzykownie, a również z telefonów naszych słuchaczy dzisiaj wynikało, że te doświadczenia z polskich dróg różnią się, e, różnią się, e, jeżeli porównamy. Mamy je do doświadczeń z... znaczy, czy ja wiem, że z... ryzykownie
7: ilość w... wypadków jest porównywalna. Czyli pan uważa, że jeździmy dobrze?
5: dobrze. Czyli... Jeździmy tak samo jak
7: pozostała część Europy i, i system taryfikatorów. Te statystyki mamy mówią dobrze. trochę co innego. Jeżeli wierzymy w statystyki, to COVID też pokazał, że statystyki można sobie było wsadzić między wiersze.
5: Czyli pan uważa, że jeżeli weźmiemy statystyki i popatrzymy na to, ile jest ofiar wypadków śmiertelnych w Polsce, a ile w innych krajach, to to o niczym nam jednak nie mówi.
7: Sądzę, że w innych krajach jest tak zwana jakby ogólna tolerancja i szacunek użytkowników dróg. Czyli użytkownicy rowerów, piesi i kierujący, to prawda, ustępują sobie nawzajem, mimo tego, że załóżmy, piesi mają pierwszeństwo, ale piesi mają taką, takie coś wewnętrzne, takie, takie savoir-viv drogowe, że oni mimo wszystko dbają o swoje bezpieczeństwo, bo tak jak powiedział słuchacz, łatwiej jest zatrzymać 100 kilo, powiedzmy, jednej osoby, niż dwie tony samochodu, zwłaszcza, że mają super elektryki, które są jeszcze cięższe i nie będą wydawać, mają wydawać dźwięki. A
5: na pan często teraz... jest pieszym?
7: Jestem i pieszym, i kierującym. Eee, I powiem tak, eee, zanim się zmieniły przepisy, nie miałem problemu z przechodzeniem przez przejścia. Teraz widzę, że kierowcy się tak obawiają, że ja już że dosłownie. Czy problem, żeby wstawiają. przejść? Że nie, że oni, oni już mnie wypatrują prawie jak wychodzę z klatki. Śmieję się oczywiście, ale do tego te t- przepisy doprowadziły, e, że po prostu kierowca e, ma oczy dookoła głowy i czasami nie skupia się na tym, na czym powinien, czyli na głównej drodze, bo nie może liczyć na odpowiedzialność pieszych. I Którzy co, czy to w takim na razie w pana w przypadku
5: doprowadziło do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, że ma pan oczy dookoła głowy i nie może skupić się na tym, żeby jechać przed siebie? Tak.
7: Tak, nadjeżdżający na notorycznie rowerzyści. Piesi to jeszcze pół biedy, bo oni mają dość wolną prędkość i ich, powiedzmy, widać w dzień. Ale jeżeli chodzi o rowerzystów, to są... Yy... Osoby, które nadjeżdżają z prędkością 20-30 km na godzinę z prawej, bo generalnie zazwyczaj z prawej strony, jak się skręca na przykład w prawo, ale nie tylko. Eee, I nawet jeżeli są przejścia dla pieszych, e, które nie mają wyznaczonej ścieżki rowerowej, to oni mają obowiązek zejść z roweru i przeprowadzić, tego też nie robią. To jest dla mnie jest bez różnicy, czy jest ścieżka, czy nie, jest, czy nie ma ścieżki, bo i tak przejeżdżają e, i, i człowiek jakby jakby na to nie patrzy, nie może płynnie skręcić w prawo, bo musi wypatrywać, ani kiedy naprawdę są zarośnięte te ścieżki. Nie widać tego, zwłaszcza, że teraz jest mania robienia tak zwanych łąk dla żuczków, robaczków i tak dalej, więc bardzo często te trawy są wysokie. prawda? Eee, I może być taka sytuacja, że jeżeli ktoś ma samochód zwykły osobowy, a nie jakiś dostawczy, to właściwie pół roweru chowa się w tych trawach. Ja nie przesadzam, tak bardzo często jest na skrzyżowaniach różnego rodzaju, że nie widać po prostu nadjeżdżających, wy, wychylających się samochodów. E, a to Panie Filipie, a do... czy
5: to udało się panu jednak uniknąć wypadku, czy miał pan jakiś w swoim tak, doświadczeniu? Tak, ale... To, ale tak udało się tak, panu.
7: Tylko, tylko y, udało mi się uniknąć wypadku jako, powiedzmy, kierujący, a nie jako y, uczestnik y, ruchu drogowego, bo jako pieszy. Dlatego, A to znaczy, pieszy, miał pan za...
5: wypadek jako pieszy? Mm,
7: nie z jednej prostej przyczyny. A zawsze mam zasadę zatrzymać się, popatrzeć w lewo. Czyli w jednak prawo, uniknął pan wypadku
5: zarówno jako kierowca, jak i pieszy?
7: Znaczy, jako pieszy powiem szczerze, nie miałem sytuacji, gdzie doszłoby nawet do ostrego hamowania kierowcy z piskiem opon, że musiałbym mi nagle wymusić pieszeń. Panie
5: Filipie, myślę, no... że jednak to całkiem dobrze. Że nie no, było takiej dobrze, sytuacji. ale
7: bardzo często prowadząc e, pojazd, miałem sytuację, że... W takim momencie udało hamować. mi się przyhamować i, 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 e, i generalnie rowerzysta uważał, że to jest normalne, że on sobie może tak przejechać. E, albo na przykład zajeżdżanie komuś drogi rowerem, e, czyli królowie szos, e, Nie wspomnę, ile jest potrąconych. Czyli kultura
5: jazdy i uczestnictwa w ruchu drogowym, to, to ma pan na myśli. Panie Filipie, Filipie, nasz czas już dobiega końca, więc... E, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. To był mikrofon Radio TKFM i to był ostatni głos na dzisiaj państwa, z Państwa strony naszych słuchaczy. Bardzo dziękujemy, że Państwo do nas dzwonili i wzięli udział w tej dzisiejszej audycji, którą wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Maciej Golczyński o 22.00 informacje, po nich powrót do przeszłości Karoliny Lewickiej, a już za chwilę książka na głos, książkę Grażyny Plebanek Madmuazelka, czyta Anna Ryźlak, ja się nazywam Małgorzata Wałczyńska i życzę Państwu udanego wieczoru.
0: Mikrofon. Tok. FM. Radio. Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Nie o czym pisać Za dużo się zdarzyło, żeby się zachwycać Szum wiadomości mnie zalewa z krańców globu Milionów znaczeń magma wchodzi mi do domu Małe wzruszenia, festiwale, piękne sprawy W czarnych odtuszu łzach, na zdjęciach ci do twarzy Nic się nie stało, słowa ciekną, miał być ogień My mamy pustki w głowach, głowy w telefonie
2: Się zatrzęsła ziemia. Przerwała sen, oderwała nas od niechcenia.
8: Nic nas nie ziembi ani, nic nas nie parzy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani, nie ma rozpaczy. Przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nic nas nie ziemi, Nie parzy przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości ani nie ma rozpaczy przezroczysty świat. Wszystko to, co ekran mi wyświetla Płynę spokojnie w mojej bańce bezpieczeństwa Znów się żegnamy będąc obok wirtualnie Płaczemy patrząc sobie w oczy na FaceTime'ie Kurtyna już zasłania to co było wczoraj Dzisiejsze zaraz ginie, po co się przejmować Wielkie narracje, ideały porzucone To nic nie znaczy, chodźmy wszyscy w inną stronę
2: Zatrzęsła ziemia, przerwała sen, oderwała nas.
8: od niechcenia. Nic nas nie ziemi, ani nic nas nie parzy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości, ani nie ma rozpaczy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nic nas nie ziemi, ani nic nas nie parzy, przezroczysty świat, przezroczysty świat. Nie ma miłości, ani nie ma rozpaczy, przez świat.
9: Szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię, o mamy mam złe Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę powietrze, czym by cię tu zapomnieć Chodź, cicho, chodź Nie pytaj po co, ani dokąd Proszę Cię, bądź cicho Noc, noc szukam po mieście Naszych zamieszkłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię Noca, o mamy mam złe Luka po Tobie nawet dziurawy mam cień noc noc chodzę po powietrze czym by tu zapomnieć proszę cię pomóc cicho i Szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię Nocą o mamy mam złe Znów
2: że na wznak Nad głową zodiak mam Pod muskularnym drzewem Zmysłowe ma gałęzie Łaskocze mnie podłoże Nie znałam takich dreszczy mówisz że mam Spojrzenie nieobecne za dnia I oczekujesz zeznań Skąd pod paznokciem ziemia Z kim się wymykam w nocy Skąd w trawie ciała odcisk Pierś, gdzie przymrozek Gdzie łono, a gdzie korzeń Łagodnie wchodzi w serce Gałązki suche i ostrze Jak chwycić wiatr Ty chcesz nas smyczy prowadzać mech Rosę wziąć w niewolę Tresować złote liście Założyć chcesz na szyję Obrożę strumieniowi
0: Na głos Grażyna Plebanek Madmuazelka
3: Na konferencję w Collège de France zjechali się językoznawcy z całej Francji. Mat przygotowała sążnisty referat o tym, jak pisano w polskich mediach o katastrofie samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku. Dowodziła, że dyskurs kreślący teorię spiskową pogłębił podziały społeczne. Na marginesie dodawała, że również język publiczny w Rosji dotyczący aneksji Krymu sugeruje możliwości podjęcia kolejnych działań militarnych. Liczyła na to, że po prelekcji padnie na ten temat wiele pytań, ale podziękowano jej uprzejmymi oklaskami. Te podziały wyglądają niepokojąco. Nie wytrzymała. Aneksja Krymu miała miejsce półtora roku temu, ale z moich badań wynika, że na tym się nie skończy. Oddajmy głos następnemu prelegentowi. Moderator się uśmiechnął. Przekazała mikrofon i wróciła na miejsce. Słuchała kolegów po fachu, a właściwie puszczała ich wywody mimo uszu, rozgoryczona, że nie biorą jej uwag na poważnie. To dlatego, że mówiła o wschodzie, homogenicznej masie na obrzeżach Europy. Dla nich to była magma z za zadawnej żelaznej kurtyny. Niewiele o niej wiedzieli i pewnie nikomu ze zgromadzonych nie mieściło się w głowie, że rosyjski nie przyszedł jej, polce, naturalnie. Uczyła się go od kilku lat, żeby poszerzyć obszar zawodowych badań. Bała się tego, co nabrzmiewa w środkowo-wschodniej Europie. Bała się, bo była Polką. Miała ochotę wstać i powiedzieć im, że pamięta stan wojenny, czołgi stojące na polsko-radzieckiej granicy, ale uznaliby, że jest histeryczką, a z histeryczkami się nie dyskutuje. Zerknęła na siedzącego obok młodego człowieka. Widocznie się nudził, bo co i rusz zerkał ukradkiem na komórkę. Może z kimś flirtował albo łowił na Tinderze? Elizabeth próbowała namówić mat, żeby założyła aplikację, ale milczące główki wydały jej się bezużyteczne. Co innego, gdyby się odezwały. Krymscy Tatarzy zablokowali drogi dojazdowe na półwysep. Stoją tiry z żywnością. Szepnął chłopak do mat. Miał jasne włosy. Prosta grzywka spadała mu na nos, ozdobiony ścieżką piegów. Mógł być w wieku Malika. Zwolennicy Nawalnego demonstrują dziś w Moskwie. Nie chcą Putina. Dorzucił, wpatrując się w telefon. Wow, osiem tysięcy osób. Jak na Moskwę, to dużo. Matt rozejrzała się po twarzach zgromadzonych na konferencji i sapnęła gniewnie. Udają, że nic się nie dzieje. odszepnęła. Przecież teraz, kiedy tu siedzimy, trwają rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe, a oni chowają głowy w piasek, czekają, aż wulkan przestanie dymić. Wszyscy patrzą teraz na Syrię, na Aleppo, mruknął chłopak, a Rosjanie kręcą na boku swoje lody. Kiedy na scenę wspiął się kolejny prelegent, Matt skorzystała z zamieszania i wymknęła się z sali. Zeszła po schodach, podeszła do okna i zaczęła porządkować notatki na parapecie. – To pani jest autorką tej książki? – usłyszała za sobą. Młoda kobieta, na oko studentka, grzebała gorączkowo w torbie. – Bo właśnie czytam. – wyciągnęła z torby książkę w czarno-białej okładce. – Bardzo mi miło – uśmiechnęła się Mat, A mnie nie. Jak pani mogła napisać o nazistce, jakby nic złego nie zrobiła? Mat zasztywniała. Od czasu, gdy opublikowała książkę o Leni Riefenstahl, Stykała się z różnymi reakcjami, ale nie przypuszczała, że tak często będzie słyszała krytykę. Nie napisałam, że nic złego nie zrobiła. Odruchowo przeszła do defensywy. Czyny mówią same za siebie, ale ale pani jej nie potępiła. Mat patrzyła na dziewczynę, zbierając myśli. Była młoda, mówiła zapalczywie. Miałam napisać, że zło jest naganne i trzeba czynić dobro? Zakpiła Mat. To przecież oczywistość. Jasne, da się na tym zarobić, ale czy to da komuś do myślenia? Pani ją gloryfikuje! A skąd? Opisuje jej życie, całe, a nie tylko wojenny kawałek. Widziała pani jej zdjęcia z Afryki? A jako staruszka nauczyła się nurkować. Dziewczyna patrzyła na nią z niedowierzaniem. I nie przeszkadza pani, że zabijała? Nie bezpośrednio, ale namawiając do zbrodni? Mat poczuła, że robi jej się gorąco. Chciałam pokazać złożoność wyborów, które prowadzą do zbrodniczych czynów. Złożoność? Riefenstahl była zbrodniarką, tak jak pozostali naziści. A jednak nie osądzono jej. Żyła dalej, skądś miała na to wszystko siłę, bo zło konserwuje. Kilka osób, które wyszło z sali, gdzie odbywała się konferencja, zerkało z ciekawością na dwie kobiety stojące przy oknie. Nie lubię tej książki. Odezwała się znów dziewczyna.  — — Strasznie mnie denerwuje. Pani podejście do tematu jest... Po co pani ją właściwie napisała? Mat spojrzała na czarno-białą okładkę. Na to pytanie nie potrafiła odpowiedzieć. Napisała książkę o mistrzyni wyparcia i teraz ponosiła tego konsekwencje. Na spotkaniach autorskich zarzucano jej neutralność wobec zła. W recenzjach pisano, że nie rozlicza bohaterki z czynów, które ta popełniła. Na uczelni wytykano, że zajęła się nie swoją dziedziną i językoznawczyni napisała o reżyserce filmów. Wyszła poza analizę języka i zajęła się narzędziami propagandy, od których byli już specjaliści. Jej książka wzbudzała kontrowersje, wywoływała dyskusje. Mat odetchnęła głęboko, tak jak przed skokiem do basenu. A wie pani, co mnie denerwuje? Cisza. Milczenie jest wylęgarnią zła, nie sądzi pani? Dziewczyna odłożyła książkę i odeszła bez słowa. Mat przyłożyła dłonie do zaczerwienionych policzków. Leni Riefenstahl budziła emocje, ale wciąż pozostawała czarno-biała, jak okładka książki z jej zdjęciem, którą czytelniczka zostawiła na parapecie. Dwa dni później wracała do domu bulwarami. Ważyły się losy katedry po profesorze de saint suver który odszedł na emeryturę. Mat miała szansę, by go zastąpić na Sorbonie, ale wahała się. Jej pasja dla spraw wschodnioeuropejskich najwyraźniej nie była zaraźliwa, a i Mat robiło się ciasno w akademickich ramach. Książka o Leni Riefenstahl, kontrowersyjna, popularna, coś w niej otworzyła. Obok przejechała karetka. Potem druga. Przemknął radiowóz i kolejny. Mat przystanęła. Za szybą mijanego bistro zobaczyła stężałe twarze ludzi wpatrujące się w wiszący pod sufitem telewizor. Na ekranie rozpoznała znajomą fasadę, bataklą. Nagle cała dzielnica się rozjęczała. Bulwarem gnały samochody na sygnale. Ludzie w kawiarni krzyczeli, niektórzy płakali. Mat wyszarpnęła z torby telefon i wcisnęła numer leni. Brak odpowiedzi. Teraz numer Malika. Była strzelanina. Usłyszała jego zdyszany głos. Nie wiedziała, czy syreny, które słyszy, pochodzą z ulicy, czy również z jego telefonu. Biegnę do domu. Podobno nasza dzielnica jest zablokowana. Leni? Mat tylko to mogła wymówić. Nie odbiera. Ani ojciec miał dziś być w Bataklon. Mat zaczęła biec w kierunku domu. Bataklon znajdował się po drugiej stronie Placu Republiki. Zdecydowała, że jeśli nie zastanie Leni w domu, pobiegnie tam. Może córka wyłączyła telefon, może coś oglądała, może poszła do kuchni, może przez całą drogę wciskała numer Leni. Nabiła dwucyfrową liczbę nieodebranych połączeń. Odbierz, córeczko! Skamlała w rytm kulawego biegu. Dopadła klatki i spróbowała wbić kot, ale nagle zapomniała ciągu cyfr. Stała z bielą w głowie przerażającą, nieludzką, suchą jak wnętrze jej ust. — Mamo! — usłyszała za sobą. Rzuciła się na córkę. Jej włosy miała wszędzie, w nosie, w gardle, w ustach. — Mamo! Mamuś, już dobrze. Miałam spotkać się z tatą po jedenastej w Bataklą. Przyszłam się przebrać, ale coś się tam dzieje. Mat wypuściła Leni z objęć. — Ramsi, Zupełnie wypadło jej z głowy, że miał dziś być w okolicy. Zapraszał ją do bataklą. Grał tam jakiś amerykański zespół, ale Mat miała w pracy zebranie. Umówili się więc, że Ramsey przyjdzie po koncercie i prześpi się u nich. Dzwoniłaś do niego? Tak, ale wiesz, że tata nigdy nie odbiera. Ludzie przemykali ulicami, nie patrząc na siebie. Leni półgłosem czytała z komórki to, co podawano na temat strzelaniny w ich dzielnicy. Padały nazwy miejsc, które dobrze znały. Mat znów wcisnęła numer Malika. Jestem już blisko domu, powiedział. Wokół klubu jest kordon, wszędzie karetki, policja. Podobno strzelali też w Casa nostra i ala Bonbier. Gdzie Leni? Tu, ze mną, pod domem. Malik wyszedł za rogu. Mat złapała go za szyję, drugą ręką przycisnęła Leni. Oddychali we troje jak po ciężkim biegu. Ramsi wciąż nie odbierał. Mat obdzwoniła po bliskie szpitale, ale nikt nic nie wiedział. Rosły szacunki. Kilkadziesiąt osób zabitych, kilkaset rannych. Ramsi, proszę, szeptała z za zaciśniętych szczęk. Rozbolała ją głowa, ledwo skręcała szyją. Malik i lenit tkwili nieruchomo przed telewizorem. Zmieniali kanały, ale na wszystkich było to samo. Zadzwonił telefon. Nie mogę namierzyć Wery! – usłyszała głos Elizabeth. Poszła na koncert. Przedtem mieli się spotkać z Ramsim. Telewizor wyrzucał wciąż te same słowa. Zamachy terrorystyczne. Odgrodzona dzielnica. Paryż. Trwała akcja. Telefon Leni zabrzęczał skoczną melodyjką. – Kto to? – zerwała się mat. – Nieznany numer! – odszepnęła Leni, a po chwili krzyknęła – Mamo! Dzwoni tata! – Świtało, a oni wciąż siedzieli razem w pokoju. Ramsy z Verą dotarli do domu po 11 wieczorem. Spotkali się w Bataklą przed dziewiątą, ale kłębił się taki tłum, że poszli gdzie indziej, żeby najpierw spokojnie.